0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Ich glaube, einer der Gründe, warum das bis jetzt bei ihr hier funktioniert hat, weil wenn es für sie hier schwierig ist, ihr Verhaltensmuster ist, dass sie in Zug steigen und nach Hause fahren. Das klappt hier nicht, weil das Wasser dazwischen. Wenn ich auf
0: Thessaloniki nicht griechisch spreche, brauche ich meinen Betreuer zur Übersetzung schon zum Einkaufen. Und ich mache damit auch gute Erfahrungen. Als junger Mensch, wenn ich mit Erwachsenen schlechte Erfahrungen gemacht habe, suche ich eher meine Peergroup. Ich flüchte eher aus der Erwachsenenwelt. Und wer ist morgens schon greifbar am Dorfplatz oder an der Bushaltestelle? Das sind meistens nicht die Menschen, die mir neue Perspektiven eröffnen können.
2: Also ich bin immer der Meinung, ich fange lieber mit den Hassfächern an. Naja, früher hätte ich das dann in die Ecke geschmissen. Und ich weiß nicht. Wie ich das sagen soll. Ich versuche halt mein Bestes so, dass ich das halt schaffe.
3: Über 50.000 Jugendliche in Deutschland verlassen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Die Tendenz steigt seit Jahren wieder. Aus unterschiedlichsten Gründen. Manche schwänzen schon ewig den Unterricht, nehmen Drogen. Ein immer größerer Teil hat psychische Probleme. Andere sind auf die schiefe Bahn geraten. Die Eltern wollen oder können nicht mehr eingreifen. Solange die Kinder minderjährig sind, unterstützen die Jugendämter die Familien. Sie beraten die Mütter und Väter. Rund 140.000 Mädchen und Jungen werden in Heimen betreut. Jeweils fünf bis acht Kinder leben dann in Wohngruppen mit mehreren Erziehern rund um die Uhr unter einem Dach. Wenn auch diese Hilfe nicht mehr greift, kommt die sogenannte intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ins Spiel. Als Ultima Ratio, als letztes Mittel. Jedes Jahr werden rund 350 deutsche Jugendliche für eine Zeit ins Ausland geschickt, zum Beispiel nach Mallorca, was oft als Urlaub unter Palmen geschmäht wird. Reif für die Insel, wo Schulabbrecher eine letzte Chance bekommen, heißt das heutige Wochenendjournal. Am Mikrofon Sabine Adler. Das Küstendorf Porto Colom liegt im Südosten von Mallorca. Statt großer Yachten schaukeln im Hafen kleine Sportboote, vor allem aber Fischkutter. Die Restaurants am Wasser sind kaum besucht oder wegen Corona ganz geschlossen. Teure Geschäfte sowie Hotels sucht man vergeblich. Keine 5000 Einwohner leben in dem örtchen und auf den Finkas in den Hügeln ringsum Porto Colom. Zur Finca Saglova führt ein kilometerlanger Schotterweg. Saglova ist mallorquinisch und bedeutet paradiesischer Fleck. Durch den Basszaun schimmern die Konturen, riesiger Kakteen und Agaven. Der Bauernhof liegt auf einer Anhöhe, in der Ferne rauscht das Meer, das man hört, wenn der Wind günstig steht und keiner der fünf Hunde bellt. Das fünfköpfige Empfangskomitee, drei Dalmatiner und zwei kleine Rateros, werfen sich zur Begrüßung in die Brust. Saklova war zweieinhalb Jahre das Zuhause von Natascha, einer blonden Teenagerin mit kräftiger Statur. Zum ersten Mal haben wir uns getroffen, als die damals 17-jährige Berlinerin gerade ein vierte Jahr in dieser Auslandsmaßnahme des Jugendamtes verbracht hatte. Erzähl doch mal, wie dein Tag aussieht.
2: Also ich stehe meistens um sieben auf. Dann gehen wir nach hinten und machen über den Pferden sauber. Dann, der Koppel dann, ja. Ja. Dann kommt drauf an, meistens soll ich jemanden longieren oder dann halt reiten, ausreiten am meisten. Also nachmittags von, sagen wir, ungefähr 1 oder 1.30 Uhr bis kurz vor 6 ist dann Pause. Und dann abends fütter ich noch die Pferde. Also dann mache ich noch Essen für morgen früh fertig für die.
3: Hast du das Gefühl, dass so. Oh. Diese
1: Regelmäßigkeit,
3: dass das was Gutes ist für dich?
2: Ja, diese Struktur hilft mir voll.
1: Ganz noch, ganz noch.
3: Dass Nataschas Mallorca-Aufenthalt kein Spaziergang werden würde, war vorher klar. Die Schulabbrecherin, die noch nicht einmal einen Hauptschulabschluss hatte, sollte eine allerletzte Chance bekommen. In ihrer Wohngruppe in einem Heim bei Berlin fühlte sie sich nicht wohl, obwohl der Verein, der das Heim betreibt, auf tierpädagogische Methoden setzte und auf einem Bauernhof lag. Die Eltern baten das Jugendamt Berlin erneut um Hilfe. Gemeinsam entschied man sich für das letzte Mittel, die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im Ausland. Wie schon der Deutsche Hilfsverein setzt auch die Betreuerin auf Mallorca auf Tierpädagogik. Cool.
1: So dolle ganz locker, ganz locker. Nur mit Nataschas
3: Mallorca-Alltag findet fernab von Ballermann und Touristenrummel statt. Tobel hatte sie, die in Berlin aufgewachsen ist, bisher mehr als genug. An die Ruhe auf der abgelegenen Finca musste sie sich erst einmal gewöhnen. Auch, dass ihre Gesellschaft hauptsächlich aus neun Pferden und den fünf Hunden besteht, sowie einer Mitbewohnerin und Astrid Uster, ihrer Betreuerin. Die 47-jährige hatte in ihrem Leben deutlich mehr mit Pferden als mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Aber sie hält die Vierbeiner für ideale Partner bei der Erziehung. Auf ihrer Finca seien die Menschen und die Tiere ein Team.
1: Die Pferde, die leben im Hier und Jetzt. Sie reagieren auf den Moment. Da kommt kein Vorurteil, kein Die sind so, wie sie sind und wenn sie es richtig macht, dann schließen sie sich ihr an. Und wenn sie es halt eben falsch macht, dann gehen sie von ihr weg. Und das hat sie relativ schnell gemerkt. Dass, wenn sie die Sachen richtig macht, dass die Pferde sich ihr anschließen und dass sie mit ihnen dann auch Spaß haben kann. Und wenn sie auf dem Pferd sitzt, ich meine, sie kriegt Körpergefühl. Sie muss eine gewisse Grundspannung, Körperspannung aufbauen. Das wertet wieder ihr Selbstwertgefühl auf. Und sie merkt ja auch, dass sie weiterkommt.
3: Natascha, die ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen will, hat mehrere Schulwechsel hinter sich, kam nicht mehr regelmäßig nach Hause, nahm Drogen, trank Alkohol. Die Eltern, beide mit Hochschulabschluss und leistungsorientiert, verzweifelten. Ihre Tochter, die sie als Baby in der Ukraine adoptiert hatten, entglitt ihnen immer mehr, schmiss mit 17 die Schule. Pferde waren zuletzt in Deutschland das Einzige, wofür sie sich überhaupt noch interessierte. Immerhin ein Ansatzpunkt für die Sozialpädagogen und für Astrid Uster, mit der ich mich in einem Café in Porto Colom treffe.
1: Sie hat mir gesagt, dass eben die Urangst ist, dass sie einfach nicht gut genug ist. Weil man ihr immer gesagt hat, du bist zu blöd, du wirst nicht mal einen Förderschulabschluss. Wer ja, hat
3: ihr das denn gesagt?
1: Das hat man ihr in der Jugendeinrichtung gesagt, wo sie vorher war, in Norddeutschland. Dann ist sie natürlich auch in der Schule oft gemobbt worden, das ist dann oben obendrauf gekommen.
3: Das Haus auf der mallorquinischen Finca ist gerade groß genug für Natascha, ihre Mitbewohnerin und die Betreuerin. Eine Garage auf der Rückseite dient als Sattel und Futterkammer. Bei den Pferden handelt es sich meist um ältere, ausgemusterte Tiere, die bereits viele Jahre im Polosport hinter sich haben. Einige bekommen bei Astrid Oster ihr Gnadenbrot. Havanna, eine dunkle, kräftige Stute, wurde erst vor zwei Tagen gebracht. Sie ist jünger und wird im Reitunterricht gebraucht. Um sie kennenzulernen, soll Natascha sie an der Longe, einem sehr langen Zügel, im Kreis bewegen.
1: Aber du musst aufpassen, gell? Ganz auf, wenn du nur ein bisschen ziehst, ziehst an der Longe, guckt sie dich sofort an und stoppt. Also du darfst nicht die Longe auf Spannung halten. Okay. Ist so ein riesen Fetzen, aber ich sag dir, das ist eine ganz feine. Okay. So, und jetzt stell sie einfach hin. Schön gerade. Jetzt lass sie stehen. So. Und schon mal das erste Mal klopfen.
3: Astrid Uster ist von Haus aus Pferdewirtin und Trainerin. Seit ihrer Kindheit gehören Pferde zu ihrem Leben. Es gab kaum einen Tag, an dem sich die drahtige Pferdefrau nicht um die Vierbeiner kümmerte. Sie selbst war Springreiterin, nahm an Distanzrennen teil, bildete Jungtiere aus und führte Pferde samt Reiter zu Turnieren. Anfangs in ihrer Heimat, der Schweiz, dann in Frankreich, Großbritannien, auf dem spanischen Festland und seit zehn Jahren auf Mallorca. Sie ist überzeugt davon, dass sogenannte verhaltensauffällige Mädchen und Jungen vom Zusammenleben mit den Tieren enorm profitieren können.
1: Also man nimmt das Pferd ja sehr wuchtig wahr. Und wenn man dann erkennt, dass dieses Pferd eigentlich ein sehr komplexes und hochsensibles Wesen ist und man lernen muss, sich selber zu beherrschen, dass es den Anschluss an den Menschen finden kann, dann, glaube ich, hat das schon einen ganz hohen pädagogischen Wert. Und Pferde reagieren immer im Moment. Und auch selbst, wenn man mal einen Fehler hat, gemacht hat oder einen schlechten Tag gehabt hat, das ist nicht nachtragend. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Pferde so wichtig sind. Sie trainieren uns dazu, dass wir eine gewisse Routine einhalten müssen, also auch eine gewisse Tagesstruktur. Und sie sind halt auch sehr schmusig und anhänglich. Und ich glaube, das brauchen Jugendliche ganz besonders. Wenn man merkt, dass so ein großes Lebewesen die Zuneigung sucht und diese auch erwidern kann, das füllt eine Lücke, die mancher Mensch nicht hinkriegt. Siehst du, alles gut. Und jetzt kannst du einmal machen und bestätigst du sie. Hand runter. Gut. Wenn du auch abschnaubst, so wie sie das macht, dann fühlt sie sich wohl.
3: Und ist es auch so, dass Pferde sowas wie Respekt einflößen, denn man kann sich nicht alles erlauben dem Pferden gegenüber? Nein,
1: absolut nicht. Also das sind alle diese Dinge, die Jugendliche erfahren mit den Pferden, auch mit den Hunden. Das kann man immer umsetzen auf unser soziales Gefüge. Und genau deshalb sind sie so wertvoll für uns. Wenn man ein Pferd mit Respekt behandelt, dann behandelt das Pferd einen auch mit Respekt. Wenn man ein Pferd aggressiert, geht es weg von einem. Weil es ist ein Fluchttier. Und es kommt nicht mehr. Oh. Runter die Hand, runter die Hand. Genau. Und jetzt schön klar, Ja genau. Schön ruhig kleine Kreise. Sehr gut. Und immer sprechen mit ihr. Und wenn sie es richtig macht, tiefe Stimme, brav, gut girl, irgend sowas, ja?
3: Natascha auf dem Reitplatz gibt sich Mühe. Doch die Hand mit der langen Longiergärte wandert immer noch zu weit nach oben. Sie ist keine, die schnell lernt. Was auch ihr Vater und ihre Mutter erst einmal akzeptieren mussten. Zu Hause wurden zwei Sprachen gesprochen, Deutsch und Englisch. Hinzu kam das Russisch der verschiedenen au mädchen Denn Natascha wurde auf der Krim geboren, sollte trotz der Adoption ihre Wurzeln kennen. Bevor sie Reiten lernte, trainierte sie Ballett und Eiskunstlaufen. Später in der Schule zeigten sich die ersten Schwierigkeiten. Sie kam nicht mit in der internationalen Nelson Mandela School, wo alle Fächer von Anfang an auf Englisch gelehrt wurden. Sie wechselte das erste Mal die Einrichtung, dann noch ein paar Mal. Schließlich ging sie überhaupt nicht mehr hin.
1: Also generell gesagt, sind Jugendliche wie Sie die typischen Fälle, die einfach nicht in ein System reinpassen, vielleicht in der falschen Situation zu viel Druck gekriegt haben. Oder genau das Gegenteil. Was sie lernen muss, definitiv lernen muss, ist zuerst mal sich mit sich selber auseinandersetzen. Sich selber auch gern haben, sich selber auch lieb haben.
3: Natascha wurde im Alter von einem Jahr adoptiert. Ihre leibliche Mutter hatte sie direkt nach der Geburt in einem Waisenheim abgegeben. Was Frauen mit Alkohol- und Drogenproblemen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion häufig taten. Möglicherweise hat das Verhalten ihrer leiblichen Mutter während der Schwangerschaft Natascha Schaden zugefügt. Dass sie es in der Schule schwerer hat als andere, steht fest. Eltern, Jugendamt und verschiedene Jugendhilfeeinrichtungen ringen seit Jahren darum, ihr Potenzial so gut wie möglich zu fördern, vor allem sie von der schiefen Bahn abzuhalten. Auf der Finca Saglova herrschen feste Regeln und Grundsätze, die die Betreuerin, aber auch die Pferde selbst vermitteln.
1: Zum Beispiel ein absolutes No-Go ist Gewalt gegen ein Tier. Also ein Hund treten, ein Pferd treten, absolutes No-Go. Oder das, was mein größtes Ziel ist, ist den Motor so anzuschmeißen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen können und irgendwann mal auch leistungsfähig sind. Und ich spreche es ganz öffentlich aus. Ich mag keine Sozialschmarotzer. Das mag ich nicht. Es kann immer einen Mensch geben, der Unterstützung braucht, weil er ein Handicap hat. Oder mal Ausfall wegen Unfallkrankheit habe ich überhaupt kein Problem. Aber einfach aus Bequemlichkeit nur vom System profitieren, das lehne ich ab. Und das sage ich denen auch. Es gibt eine Zeit, ich sage immer so bis 21. Da finde ich es absolut in Ordnung, dass man Hilfe kriegt, weil halt Dinge im Vorfeld waren, die es halt vielleicht die Entwicklung einfach ein bisschen verzögert hat. Oder weil man vielleicht gemerkt hat, okay, mit meinem Berufswunsch war ich ein bisschen auf der falschen Richtung unterwegs. Das kann ja auch immer passieren. Oder eben, das Familiensystem hat nicht funktioniert oder was auch immer. Aber ich finde, so, also ab 21 sollte man dann schon langsam mal anfangen, ein bisschen sich auch finanziell um sein Leben zu kümmern und nicht immer von irgendjemandem zu profitieren. Das vermittle ich hier auch ganz klar.
2: Ah. It's
4: easy to do, the things you wanted, I bought them for you.
3: Ein Vierteljahr dauerte Nataschas Probezeit auf Mallorca, in der beide Seiten prüften, ob die Chemie zwischen ihnen stimmte. Auf die Entscheidung, ob es für Natascha auf Mallorca weitergehen kann, wartet sie in Berlin, wo wir uns im August 2018 wieder treffen. Dass sie schon ein paar Wochen nicht mehr körperliche Arbeit auf der Finca verrichtet und nicht mehr reitet, ist ihr anzusehen. Sie hat etwas zugenommen. Sie wirkt nervös, hängt in der Luft, weiß nicht, wie es weitergehen soll, was sie selbst will. Nur eines steht fest, keine Schule. Ich möchte
2: aber im Moment keine Schule machen. Wenn ich nicht bereit bin, dafür bin ich nicht bereit. So, ich weiß nicht. Und
3: was ist jetzt die Alternative? Jetzt sitzt du sechs Wochen zu Hause und machst gar nichts? Oder, oder was machst du jetzt den ganzen Tag? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwas
2: in meinem Kopf, sagt, irgendwas blockiert. Und sagt irgendwie, da ist halt die, so, so eine Angst vielleicht oder Oh, ich könnte was falsch machen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube, 14 oder 15 oder so. Da war ich auf einer Schule im Norden. Und da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann hat die Lehrerin wirklich alle Kinder rausgeschickt und hat auf den Tisch wirklich gehauen und mich angeschrien. Was sie eigentlich ja nicht darf. So ein Lehrer darf keinen Schüler anschreien hat mich die ganze Zeit runtergemacht und hat gesagt, ja, du hast ja nichts gemacht und bla 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 und so. Und ich habe gesagt, ja, ich konnte die Aufgabe nicht. Ich kann ja nichts dafür, dass ich die Aufgabe nicht kann. Vielleicht können sie mir helfen, anstatt mich anzuschreien. Und das ist halt immer noch so in meinem Kopf drin.
3: Zu dem Zeitpunkt hatte Natascha schon eine ganze Odyssee hinter sich. Neuanfänge gab es mehrere.
2: Einmal in Friedrichshalb, einmal in der Mandela, Rangsdorf,
3: überall. Und dann bist du jeweils gegangen oder bist, also du fürs, bist du runtergeflogen?
2: Ich bin runtergeflogen. Also bei der Randsdorf Dorf bin ich runtergeflogen.
3: Das war die letzte oder, oder die? Ja. Mhm.
2: Bei Nelson Mandela, die war eigentlich ganz gut, aber keine Ahnung, irgendwie war ich doch nicht so gut. Aber es gibt Menschen, die einfach auch vielleicht nicht wirklich vielleicht geeignet sind für die Schule. So vielleicht muss man halt trotzdem noch warten.
3: Das Mädchen mit den pinkfarbenen Haaren fand Freunde auf der Straße, die wie sie von Schule nichts mehr wissen wollten. Mit Zustimmung ihrer Eltern zog Natascha aus in eine Wohngemeinschaft, die von mehreren Sozialpädagogen betreut wurde. Aber weder dort noch in der zweiten WG fühlte sich das sensible Mädchen wohl. Trösten konnte sie nur Speedy, ihre Ratte.
2: Die meisten denken halt, die Leben auf der Straße sind schmutzige Tiere. Und eklig und so. Aber eigentlich, ich habe mich auch zuerst geekelt, wo sie ankamen bei mir zu Hause. Aber dann habe ich sie sofort aus dem Käfig genommen, wo sie ankamen und habe sofort was mit denen gemacht. Und seitdem habe ich eine sehr gute Verbindung. Und sie sind auch sehr sozial. Also wenn es sehr schlecht geht, dann kommen sie wirklich und versuchen, dich auf ihre Art zu trösten. so
3: Nataschas Eltern wussten nicht immer, wo ihre Tochter steckte, wenn sie abends nicht heimkam. Sie sorgten sich um sie und gaben ihr zu verstehen, dass sie immer für sie da sind. Doch Natascha steckt bis heute in einem Dilemma. Auf der einen Seite die Adoptiveltern mit ihren Bildungskarrieren, auf der anderen Seite sie, die Tochter, die die beiden nicht enttäuschen möchte, aber immer von der Angst beherrscht ist, Erwartungen nicht zu erfüllen, nicht zu genügen. Selbst wenn die Eltern keinerlei Druck ausüben, sind deren Hoffnungen für Natascha doch stets spürbar.
2: Meine Eltern sind nicht so, dass sie sagen, ja, du musst es ja sofort machen und wir erwarten das und das von dir. Die sagen halt auch, okay, du kannst es probieren. Wo ich auch einverstanden bin, solange man mit jemandem arbeitet, wie Astrid, wo sie wirklich Geduld hat und auf allem wartet und so. Weil ins Schulsystem da
3: sehe ich mich nicht. Die Probezeit hat ihren Zweck erfüllt. Denn Natascha hat erkannt, dass sie mit Astrid Uster, ihrer Betreuerin in Spanien, die Schule schaffen kann. Nur unter der Bedingung, dass sie wieder lernt. Das hatte das Jugendamt unmissverständlich klar gemacht. darf sie zurück nach Mallorca. Die Eltern werden für diesen letzten Versuch, ihrer Tochter einen Schulabschluss zu ermöglichen, kräftig zur Kasse gebeten. Aufgrund ihrer Einkommen müssen sie einen großen Teil der Kosten tragen. Natascha kann wieder in den Flieger steigen. 2018 kehrt Natascha nach Mallorca zurück. Ihr Ziel, den Hauptschulabschluss zu schaffen. Dass sie diese Verpflichtung ruhigen Gewissens eingehen konnte, lag einzig und allein an ihrer Betreuerin Astrid Uster.
2: Ich habe ja Astrid eigentlich schon gekannt, so wie sie drauf ist, aber halt nicht in der Schule. Und Davor hatte ich halt auch irgendwie ein bisschen Angst, obwohl sie mir gesagt hat, dass sie immer neben mir sitzt und das in den ersten Monaten auch mit mir macht und so. Aber weil so viele auch Erzieher mir immer gesagt haben, wir machen das, wir machen das, musste ich halt wirklich so diesen Mut auch haben, ihr zu glauben. Obwohl eigentlich war mir schon logisch, dass ich ihr vertrauen kann.
3: Schule auf Mallorca heißt für Natascha kein Schulweg, keine Mitschüler, kein Klassenraum. Gelernt wird zu Hause auf der Finca bei Porto Colom. Sie ist jetzt Fernschülerin, bei der deutschen Flex-Fernschule. Davor musste sie allerdings erst einen Einstufungstest absolvieren. Eine Horrorvorstellung für die Berlinerin mit den ukrainischen Wurzeln, denn sie befürchtete, mit Pauken und Trompeten durchzufallen. Bei einem Café Cortado am Hafen in Porto Colom erinnert sich Astrid Oster.
1: Wir haben diesen Umschlag gekriegt. Ich habe ihn hier auf den Tisch gelegt und sie hat den wirklich zitternd und weinend, ich glaube 15 Minuten in der Hand gehabt und hat, wollte den nicht aufmachen. Das ist, nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und ich habe gesagt, guck jetzt, jetzt machst du das Ding auf, gehst nochmal raus, trinkst nochmal was, guckst mal rein und machst einfach mal das, was du kannst. Und dann saß sie, glaube ich, dreieinhalb Stunden und habe gesagt, du, da habe ich ja doch mehr geschafft, als was ich mir eigentlich selber zugetraut hätte. Und das war das Schlüsselerlebnis.
3: Nataschas Testergebnisse zeigten, dass sie einen Hauptschulabschluss an der Flex-Fernschule erreichen kann. Vermutlich innerhalb von zwei Jahren. Ein erster Erfolg. Doch noch immer traute sie ihren Lehrern in der neuen Schule in der Ferne nicht so ganz.
2: Ich weiß halt nicht genau, wie die drauf sind. Ob die jetzt wirklich so cool sind, also so ehrlich sind, wie sie schreiben, weil halt hammer viele Leute immer auch früher in den Schulen halt was geschrieben haben und das irgendwie dann nicht eingehalten haben. Aber jetzt habe ich auch das Gefühl, dass die das halt wirklich ernst meinen und mir versuchen zu helfen, weil ich ja auch jeden Montag jetzt mit meinem Lehrer rede. Per Telefon. Es ist sowieso, als würde so ein Coach neben dir sitzen und dir, wenn die kritisieren, dann kritisieren die so, dass du nicht so runtergemacht wirst. Okay, dass sie halt manchmal irgendwie, wenn man halt Rechtschreibfehler macht oder so, ein bisschen pingelig sind, ja. Da kann ich auch noch drüber stehen, so. Okay, das Einzige, was mich halt nervt, ist, dass bei Englisch halt auch Sachen in Deutsch sind. Weil auf der Nelson Mandela School war halt alle Fächer auf Englisch. Und da hatten wir Mathe auf Englisch. Und weil du in Mathe halt eine Zahl, weißt du, also in Englischen umgekehrt sagst wie in Deutschen, ist das für mich jetzt hammer schwer, das in Deutsch jetzt schon wieder zu machen. So, aber das ist halt auch so, warum ich halt, glaube ich, so bei mir im Kopf das so langsam geht.
3: Für die Schule mussten sie auf der Finger den Tag neu strukturieren. Natascha kommt zugute, dass ihre Betreuerin nicht nur Pferdewirtin und Reittrainerin ist, sondern außerdem eine Ausbildung als Betriebswirtin hat, also vor allem im Problemfach Mathematik helfen kann. Von 10 bis 13 Uhr sitzt Astrid Uster neben ihrem Schützling und erklärt den Unterrichtsstoff. Wieder und wieder, so oft wie nötig und wenn es fünf oder sechs Anläufe braucht. Natascha soll sich ganz auf die Schule konzentrieren, wird von der Versorgung der Pferde entbunden. Selbst das Reiten am Nachmittag ist ihr im Moment zu viel.
1: Wir hatten ja ein Gespräch am letzten Freitag und da habe ich ja nochmal nachgefragt, warum und wieso. Es ist nicht so, dass ich
2: überhaupt gar nichts mehr mit den Pferden zu tun haben will. So ist es nicht. Aber
1: ja. Du kannst es aussprechen. Sie ist einfach erschöpft. Wenn sie drei Stunden Schule gemacht hat, ist sie erschöpft. Und dann wieder Leistung zu verlangen und wieder den Kopf anzuschmeißen, sie ist an der Grenze. Sie kann einfach nicht mehr. Und das habe ich ja am Anfang auch nicht verstanden. Und das hat sie ganz klar formuliert. Und das ist auch in Ordnung.
3: Die Samstagsreitkinder sind gekommen. Drei majorkinische Mädchen zwischen neun und elf Jahren. Sie putzen die Pferde, füttern sie mit Leckerli. Astrid, die Trainerin, hilft beim Satteln und Trensen.
1: Plus, sie braucht noch eine Gärte und mal auch. Hopp, hopp, schnell, schnell, Kindes. Und bitte die Garagentüre wieder zu, weil sonst geht viel ja an eure
3: Alle vier machen einen Reitausflug auf die Felsen am Meer. Ohne Natascha. Die muss für die Schule lernen. Die Terrasse unter dem Vordach ist jetzt ihr Arbeitsplatz. Die beiden kleinen Hunde weichen ihr fast nicht mehr von der Seite. Inzwischen kann sie ihre wöchentlichen Hausaufgaben, die sie mit den Lernbriefen von der Flex-Fernschule bekommt, immer selbstständiger abarbeiten.
2: Also ich bin immer der Meinung, ich fange lieber mit den Hassfächern an. So. Aber was ich jetzt persönlich nicht so cool finde, ist, dass die Lernbriefe halt hammerdick sind. Wenn die Lernbriefe so dick ist, kriege ich schon wieder so diesen Gedanken, schaffe ich das eigentlich? Ich muss vorarbeiten, weil ich hasse es, wenn ich im Rückstau bin, weil dann werde ich richtig nervös.
3: Dass sich die Hauptschülerin, die über 1300 Kilometer von ihren Lehrern entfernt, jetzt selbst Druck macht, ihr Pensum im Auge behält und sich sputet, es pünktlich abzuarbeiten, ist wohl die größte Veränderung.
2: Naja, früher hätte ich das dann in die Ecke geschmissen. Und ich versuche halt mein Bestes so, dass ich das halt schaffe. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ja so meine letzte Chance halt. Und ja,
3: dass ich das halt so gut mache, wie um ich es halt kann. Schöne. Nach den vielen schulischen Misserfolgen hat erst der Fernunterricht ihren Ehrgeiz geweckt. Wie das den Lehrern an der Flex-Fernschule im badischen Oberrimsingen gelungen ist, möchte ich mir von ihnen erklären lassen.
4: Gebt mir Mut zu sehen, Zeichen zu verstehen, die sich zeigen Geballten, vollsten Hände zu reichen, um am Ende zu weichen Was mein Begehr ist, zu sagen, was mich plagt Doch wenn es schwer ist, dass tief sitzt, ein Schmerzer wo es lang herrscht Zu sehen, dass hinter jedem mehr ist, als ich offenbar Doch wenn der erste Schein offenbar gezieht gezielt wie der hart getroffen hat Frei zu bleiben, frei zu schreiben, der Applaus bis offen macht Mir Kraft, für die ich brauch, was ich in diesen liegt hört offenbar Gebt mir Mut, mich zu verändern, dabei ich zu bleiben Auch in schlechten Zeiten zu akzeptieren, War nicht zu schreiben Lieber der Feder weichen, um am Ende zu begreifen, dass es Sinn ist, ist Text zu schreiben, die die Qualität erreichen Zu unterscheiden, wer was sagt und wer was macht Wer am Ende wirklich Freund ist und wer nur freundlich lacht Was es bringt, nicht zu glauben, dass es lächerlich ist Nicht zuzugeben, dass man aufgewammelt schwächer ist Gib mir Mut, nicht durchzudrehen, wenn alle Strecke reißen Nicht Leute heute Halben begleiten, um morgen auf dich zu scheißen Mut, mehr Vertrauen in andere Hände zu geben Um eben dicke Kapitel des Lebens zu Ende zu lesen Gib mir Mut, wenn ich auf die Bühne gehe
3: Oberrimsingen bei Freiburg ist der Hauptsitz der vor über 20 Jahren gegründeten Flex Fernschule. 600 in aller Welt verstreute Jugendliche bereiten sich zurzeit mit ihrer Hilfe auf Haupt- oder Realschulabschlüsse vor. An diesem verregneten Morgen warten mehrere junge Männer mit ihren Betreuern auf den Beginn der schriftlichen Englischprüfung.
0: Frau Adler. Hallo,
4: Wir haben Sie uns sehen. gleich
0: gefunden. Ja. Ich bin in den Endbogen, ja. an, kommen Sie rein. Danke. Und ich darf Sie gleich bitten, ja. die bitte
5: zu
3: desinfizieren. Jo. So viele Fotos.
0: Sie haben kein Geschirr im Haus, Sie brauchen Fotos.
3: Von den Bildern an den Korridorwänden lächeln Dutzende von Mädchen und Jungen. Die ersten Hauptschulabschlüsse mit der FLEX-Fernschule machten drei Kinder, die der Gründer Thomas Heckner 1998 von der Kölner Domplatte holte. Diana Bäuerle, die heutige Leiterin, sprudelt vor Energie und führt mich zunächst zur Englischlehrerin Heike Scholz mit den Prüfungsaufgaben. So, noch also, sitzt keiner hier? Lehrer noch sitzt keiner.
0: Wir, wir gucken, dass wir ganz spät vor der Prüfung erst die Leute reinholen, damit die Nervosität nicht so sehr steigt. Ja. Der erste Teil ist ein Hörverstehen, circa 30 Minuten. Dann gibt es eine Viertelstunde Pause. Und dann kommen
4: noch mal 90 Minuten schriftlicher Teiltextarbeit.
3: Viele Jugendliche machen ihre persönliche Bekanntschaft mit der FLEX-Fernschule erst zu den Prüfungen. Aber Natascha war schon zur Vorbereitungswoche hier. Sie ist eine von 120 Schülern in einer Auslandsbetreuung. Die am weitesten entfernten Plätze sind Namibia, Kanada oder Lateinamerika. Für die 44-jährige Sozialpädagogin und Schulleiterin Diana bäuerle sind das in der Regel Erfolgsstories. Das Image vom Urlaub unter Palmen sei völlig falsch.
0: Das sind Hilfen, die in Deutschland nicht wirklich beliebt sind, aber die sehr erfolgreich sind. Die werden nur dann angewandt, wenn es kein gutes System mehr in Deutschland gibt, das diese Menschen stützen und auffangen kann. Die Jugendämter tun sich sehr schwer damit, weil natürlich eine Aufsichtspflicht im Ausland schwer durchzuführen ist, auch vor Ort sich ein Bild zu verschaffen, wie ähm, ist das Mädchen untergebracht, wie gestaltet sich die Beziehung zwischen professionellem Helfenden und Jugendlichen. Dennoch sind diese Hilfen wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen auch sehr, sehr erfolgreich und ungefähr 20 Prozent unserer Schüler sind in solchen Maßnahmen und die Flex geht mit. Warum ist das eigentlich so, so erfolgreich? Ich mache mal das Thema Drogen und Prostitution, was einfach auch in diesem Alter schon ein Riesenthema ist. Wenn ich ein Kind aus Freiburg, das so auffällig wird, auch in die entlegensten Gebiete im Erzgebiet oder im Schwarzwald schicke in so eine inklusive oder exklusive 1 zu 1 Betreuung, wissen die Kids dennoch relativ schnell, wer ist der Dealer am Ort, wie komme ich zu meinen Drogen, die ich brauche, wo finde ich wieder Gleichgesinnte, die mich akzeptieren, wie ich bin. Also die haben ganz schnell wieder diesen Stallgeruch. Wenn ich in eine Kultur gehe, wo der nonverbale Sprachcode nicht verstanden wird, wo ich auch auf meinen Betreuer oder meine Betreuerin angewiesen bin, weil ich die Landessprache nicht spreche und auch das System nicht ganz schnell checke und vielleicht auch nicht weiß, was passiert mit mir, wenn ich schwarz fahre dann Gebe ich mich diesen Erwachsenen viel, viel mehr, kann ich mich da öffnen und mich der Hilfe hingeben, als wenn ich in meinen gewohnten Strukturen bleibe, die ich ganz schnell durchschaue. Und diese Irritation der Kulturen ermöglicht eine gute Beziehung und über gute Beziehungen zu Erwachsenen kann viel verändert und neue Entwicklung ermöglicht werden.
3: Und das leuchtet jetzt ja nicht nur mir ein. Warum leuchtet das im
0: Hörden nicht ja. ein? Tatsächlich, weil da diese Konsultation der Länder schwierig ist und es für Jugendamtsmitarbeiter noch nicht selbstverständlich ist, nach Teneriffa oder Namibia zu einem Hilfeplangespräch zu fliegen und die sich auch sehr, sehr schwer tun mit diesen Kosten, die dann entstehen für die Flüge. Und manchmal titelt die Presse mit Urlaub unter Palmen. Ich kann Ihnen sagen, das ist es überhaupt nicht. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Diese Hilfen sind deshalb so erfolgreich, weil diese Beziehung da plötzlich so exklusiv ist und ich auch als junger Mensch auf diese Beziehung angewiesen bin und mich da nicht verweigern mag und kann.
3: Es ist jedenfalls halt schwerer, ne? in so einer 1-zu-1-Beziehung zu sagen, ich lehne dich komplett ab.
0: Ja, wenn ich nicht ins Umfeld flüchten kann. Ja. Aber wenn ich auf Thessaloniki nicht Griechisch spreche, brauche ich meinen Betreuer zur Übersetzung schon zum Einkaufen. Und ich mache damit auch gute Erfahrungen. Als junger Mensch, wenn ich mit Erwachsenen schlechte Erfahrungen gemacht habe, suche ich eher meine Peergroup. Ich flüchte eher aus der Erwachsenenwelt. Und wer ist morgens schon greifbar am Dorfplatz oder an der Bushaltestelle? Das sind meistens nicht die Menschen, die mir neue Perspektiven eröffnen können. Guten Morgen, Elisabeth. Also, die Europakarte weltweit habe ich auch schon besprochen. Postkästen sehe ich hier
3: nur ziemlich hoch gestapelt. Das ist wirklich Arbeitsinstrument, ne?
0: Genau. Also wir sind noch richtig oldschool und arbeiten mit der Post. Warum? Weil ganz, ganz viele unserer Kinder und Jugendlichen, die mit uns lernen, digital ganz, ganz schlecht ausgestattet sind. Wenn sie in einer stationären Einrichtung leben, ist es unglaublich schwer, uneingeschränkten WLAN-Zugang zu haben, ein eigenes Gerät zu besitzen. Und wir schicken tatsächlich nicht nur die Lernmaterialien, sondern ich gehe jetzt mal mit ihnen in unser Keller. Mhm. Wir schicken vom Bleistift zum Radiergummi, zur Pinwand alles mit was die Kids brauchen.
3: Also Rundumbetreuung sozusagen, Rund, in der Ausstattung.
0: Rundumbetreuung und auch, wir versuchen zu vermeiden, Geld nicht gibt's nicht. Also es fängt an mit, meine Mutter hatte kein Geld für, fürs Rückporto, bei uns ist alles vorfrankiert. Wenn wir ein naturwissenschaftliches Experiment durchführen mit einem Luftballon, schicken wir drei Luftballons mit. Einer könnte kaputt sein, einer könnte platzen, aber mit dem dritten könnte es dann gelingen. So versuchen wir einfach gut auszustatten und Sie sehen jetzt hier mal, auch wenn da jetzt kein Lernpaket gepackt ist, das ist die Größe eines Paketes zu Beginn eines Lernprozesses. Das heißt, es ist ein richtig, also
3: fast ein Umzugskarton. Das voll. ist
0: fast ein Umzugskarton, ja. so ein Paket wiegt 31,5 Kilo. Und was ist dann da drin in der ersten Ja, Erstattung? Wir können gerade mal gucken, mhm. von der Pinnwand zum Karteikasten, Stifte, Klebestifte, Post-its bis hin zu den Schulbüchern. Taschenrechner, Lineale. Und so ist es fast, wenn die Kids das erste Paket kriegen wie Weihnachten unterm Jahr. Und zum allerersten Mal auch das Gefühl, es ist alles da, was ich brauche zum Lernen. Da tritt schon mal die erste Entspannung ein. Wir fangen mal mit dem kleinen an. Oh. So, hier sind Sie in der Vorkammer des Herzens der Flex. Sie sehen hier Lernbriefe in den Fächern Geschichte, Mathematik, Allgemeinwissen. Und das ist jetzt sozusagen
3: die Verkörperung Ihres Systems, wenn ich das mal so sagen
0: darf. Diese Lernbriefe werden dem Schüler zugesendet, er bearbeitet sie, schickt sie uns zurück und wir korrigieren das und damit kriegt der Schüler nochmal Feedback und er kriegt diese Rückmeldungen auch gänzlich anders wie der Schule, auch das eine neue Erfahrung. Es gibt keine Note, sondern es gibt einen Prosa-Text, der die Stärken hervorhebt und das Entwicklungspotenzial auch deutlich benennt. Ja, wir versuchen ganz bewusst neue Erfahrungen mit Schule zu ermöglichen. Wir wollen ganz bewusst nicht in die alten Muster einsteigen, deswegen fängt es schon mit Kleinigkeiten an. Bei uns wird kein Lernbrief mit Rot korrigiert, sondern wir korrigieren mit Grün. Wenn ein Kind in der Schule ein Diktat schreibt und dabei 18 Fehler hat, in der fünften Klasse ist das eine 6 dass aber 18 Worte falsch geschrieben worden und dafür 122 richtig, das sagt niemand. Wir versuchen das umzudrehen.
3: Der Erfolg der FLEX-Fernschule wird objektiv gemessen. Die 28 Lehrerinnen und Lehrer nehmen selbst keine Prüfungen ab, sondern die Hugo-Höfler-Realschule in Breisach bzw. wechselnde Hauptschulen der Region, die das Schulamt Freiburg jedes Jahr neu benennt. Bewilligt ein Jugendamt diese Form des Unterrichts, übernimmt es auch die rund 900 Euro Schulkosten im Monat. Neben den Auslandsschülern versuchen auch körperlich oder seelisch kranke Jugendliche mit Hilfe der Flex Fernschule einen Bildungsabschluss zu schaffen. 1500 Jungen und Mädchen ist das seit dem Bestehen der Schule gelungen. Die Handicaps der Schülerinnen und Schüler sind äußerst vielgestaltig. Depressionen, Autismus oder ausgeprägte Überempfindlichkeiten, zum Beispiel gegen Lärm, machen es manch junge Menschen unmöglich, in eine Schule zu gehen. Diana Bäuerle nennt noch ein Beispiel. Ein junger Mann, der jeden Tag mindestens sechs Stunden duscht.
0: Die Haut muss gepflegt werden. Also ein Großteil des Tages geht für diesen Tick drauf wann bleibt Zeit, um Schule zu machen und welche Institution hat dann noch offen.
3: Die Flex-Fernschule schreibt niemanden den Zeitraum für einen Abschluss vor. Mitunter geht es auch nur um die Überbrückung kürzerer Krisen. Zwei Drittel der Schüler gehen wieder zurück in eine öffentliche Schule, machen dort ihren Abschluss oder einen nächsthöheren, also in der Real- oder Berufsschule. Das letzte Drittel bleibt beim Fernlernen in anderen Instituten. Für die allermeisten Jugendlichen ist das Lernen auf Distanz die Rettung. Ansonsten würden sie ohne Ausbildung in das Erwachsenenleben starten, was meist eine Existenz am Rande der Gesellschaft bedeutet.
1: Ein Kaffee, ein Cappuccino. Hallo, guten Morgen.
3: In der Kaffeeküche nimmt keiner ein Blatt vor den Mund. Dass sie immer mehr Kollegen sind, die inzwischen in fünf Filialen bundesweit arbeiten, führen sie auch auf ihren Erfolg und ihre Philosophie zurück. Schüler immer als Persönlichkeiten zu sehen und individuell maximal zu fördern. Thomas Köck, Leiter des Christophorus-Jugendwerkes, zu dem die Flex-Fernschule gehört, sagt: Intensive sozialpädagogische Einzelmaßnahmen im Ausland hätten absolut nichts mit Kuschelpädagogik zu tun.
5: Ich bin da immer wieder erstaunt, wie ignorant auch Politik gegenüber äh, solchen Forschungsergebnissen ist die das IKJ in Mainz macht, aber auch Willi Klave vom Rauen Haus in Hamburg seit Jahrzehnten forscht. Ähm, wir stecken momentan in der SGB-8-Novellierung, warten alle auf den Referenteentwurf. Und das, da ist, ist das, das, ist das. SGB-8 ist unser Leistungsrecht, nachdem sich sämtliche Jugendhilfemaßnahmen dann auch äh, begründen und am Strich auch refinanzieren. Da ist ganz klar das Ziel drin, dass diese Auslandshilfen verschärft werden. Die Zugangskriterien, das sind sowieso absolute Nischenhilfen. Es gibt ungefähr 350, 360 junge Menschen, die pro Jahr deutschlandweit überhaupt in so eine Auslandsmaßnahme reinkommen, aber an denen reibt man sich unglaublich und dann auch immer nur oberflächlich, oh, die kriege was, wo ich vielleicht mir privat nicht gönnen wird. aber in völliger Ignoranz, dass es, bis es zu einer Auslandshilfe kommt, einfach ganz häufig Ultima Ratio ist, weil nämlich ein langer Weg des Scheiterns innerhalb Deutschlands in unterschiedlichste Jugendhilfemaßnahmen vorausgeht. Wir machen das ja nicht unserer Selbstwille oder so. Nein, wir haben einen klaren gesellschaftlichen Auftrag, der gesetzlich verbrieft ist. Und deswegen finde ich es schon auch wichtig, dass diese Gesellschaft Kritik üben darf und dass die uns hinterfragt. Und um Himmels Willen, wir sind nicht ja perfekt, jeder kocht nur mit Wasser. Aber man muss dieser Gesellschaft schon auch sagen, welche Ergebnisse sie am Rand produziert, um die wir uns dann auch letzten Endes kümmern.
0: Ich habe das mutigste Mädchen der Welt kennengelernt, sie ist so sehr viel mutiger als ich. Ich schau nicht wie wandern Frauen, sondern sich selbst und der Welt vertrauen. Ich hab das mutigste Mädchen der Welt kennengelernt und sich sie an, dann seh ich auch mich. All die Male, als ich zaudern mit mir selber mich nicht getraut hab, das zu sein, was ich bin. Einfach ich.
3: Vor Weihnachten stand es spitz auf Knopf, erzählt Astrid Uster in ihrem Lieblingscafé in Porto Colom, als sie nicht mehr durchdrang zu Natascha. Wie schon zuvor öfter suchte sie einmal mehr Rat bei ihren Kolleginnen in Deutschland, schaltete die Familie mit ein.
1: Im schlimmsten Moment war, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mir abrutscht in die Drogen. Ich merkte, dass sie regelmäßig morgens schon verspiegelte Augen hatte, die Pupillen dass sie flapsig geworden ist, hat die typischen Anzeichen, total zugedröhnt nach Hause gekommen ist. dann auch angefangen hat, das dann noch öffentlich gemacht, auf sozialen Netzwerken, bis zu dem Moment, wo ich eigentlich dann ihren Vater mit ins Boot geholt habe, also ihm ganz klar und deutlich gesagt, wenn jetzt da nichts passiert, dann muss ich die Hilfe abbrechen und er dann hergekommen ist und da mal glaube ich, schon auch gearbeitet hat und die ganze Sache wieder gerade gerückt hat. Und das war eigentlich so das Schlimmste, weil da hatte ich echt das Gefühl, sie entgleitet mir. ich glaube einfach, dass das nochmal so ein richtiger Ausrutscher war, so zurück in die Vergangenheit.
3: Astrid Oster stellte Natascha vor die Wahl, sich nach dem Heimaturlaub entweder an die Regeln auf der Finca zu halten oder aber nicht wiederzukommen und sich in Berlin ohne sie auf die Prüfungen vorzubereiten.
1: Das war eben die Aufgabe für Weihnachten. Da hat sie aber schon vorher, bevor sie geflogen ist, ganz klar gesagt, nein, sie bleibt. Und dann haben wir die Rahmenbedingungen nochmal besprochen. Und daran hat sie sich dann eigentlich auch bis zum Ende gehalten. Und was ich sehr schön fand, sie hat kurz bevor sie geflogen ist, auch darüber geredet, dass sie verstanden hat, dass ihr Verhalten damals nicht richtig war. Und das hat eigentlich all die schlechten Gefühle, die in diesen Krisen, in mir hochgekommen sind, auch wieder komplett eliminiert.
3: Ende Mai kehrt Natascha ganz nach Deutschland zurück. Von 2018 bis 20 war sie auf Mallorca mit Unterbrechungen. Hinter ihr liegt kein Urlaub, sondern vor allem in den letzten Monaten ernsthaftes Pauken. Die Prüfungen nahen. Wegen der Covid-19-Pandemie und möglicher Quarantänevorschriften ist sie lieber etwas früher gekommen. Ihr Gepäck, zwei Koffer und ihr kleiner neuer Hund, Peanuts.
2: Ich freue mich auf eine Art, aber ich bin auch ziemlich traurig so. Also eigentlich Anfang Corona war in Mallorca sehr anstrengend. konnten halt nicht raus, wir waren zwei Monate eingesperrt. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt die entscheidende
3: Phase eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Ne?
2: Na jetzt mache ich noch Schule, jetzt die drei oder vier Wochen. Dann gehe ich nach Oberen Singen und mache die schriftlichen Prüfungen. Und dann kommen die mündlichen. Aber eigentlich sagt mein Bauchgefühl, dass ich das sehr gut schaffe. Ich gehe eigentlich ganz cool ran. Also vor ein paar Monaten so, da hätte ich schon ein bisschen ausrasten können, sag ich mal. Und wäre sehr nervös gewesen. Aber das einzige Fach, halt, wo ich halt wirklich Schwierigkeiten habe, ist Mathe. So, und wo ich halt ein bisschen Angst habe. Aber sonst... Aber hast du dich gut vorbereitet? Ja. Ja, und dann halt in der Zwischenzeit gucke ich halt natürlich wegen Ausbildung und so. Und hast du eine Idee? Auf jeden Fall was mit Tieren. <lacht> Ob ich vielleicht im Tierheim arbeite oder... Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, aber hast du schon so ein Fazit? War es eine gute Zeit? War das richtig, nach Mallorca zu gehen? Eigentlich schon, ja. War schon eine schöne Zeit. Ich habe auch viel gelernt und mitgenommen so. Aber es gab auch sehr viele negative Sachen so. Das
3: ist ja. ja, was ich
2: glaube,
3: dein Papa macht jetzt. <lacht> das ist Hallo. Helle. Hallo hier. Ja. Kann Super. ich kurz
2: den Kinabts jetzt rausnehmen, weil es war ja. schon viel ja, ja.
3: Okay. Es ist schön. Es ist schön. Es ist lange her. Ja, vor allem nach all diesen komischen Erlebnissen
4: mit Corona und kommen und doch nicht kommen dürfen und nicht besuchen können. Ja, schön, erleichtert.
3: Und jetzt kommt aber noch eine ganz große Etappe, ne? jetzt kommen die Prüfung.
0: Ja, jetzt kommt das, das i-Tüpfelchen obendrauf. Nein,
2: du kriegst ja, das alleine. Genau. Du kriegst das und, alleine. Sind alle unter Erfolgszwang oder? Unter Erfolgszwang bestimmt nicht. Nach allem,
3: was du erzählt hast und was ich mitgekriegt habe von Astrid, hast du viel gearbeitet und gut vorbereitet. Das ist gut. Ja, nein, kein Erfolgszwang, aber Freude auf das, was kommt und auf das, was danach auch möglich wird. Wie zuvor, Astrid Uster, helfen jetzt die Eltern beim Endspurt vor den Prüfungen. Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Von Natascha. Guten Morgen. Ich hatte gerade Geschichte und habe eine 2 als Note bekommen. Yes, I can. Und einen Tag später hat 2 in Englisch. Zusammen waren Natascha, Astrid Uster und die Eltern erfolgreich. Ihre gemeinsamen Anstrengungen und ihr Durchhaltevermögen haben sich ausgezahlt. Mit einer Durchschnittsnote von 2,6 übertrifft Natascha alle Erwartungen. Ein Foto von Natascha. Sie hält ihr Zeugnis in die Kamera, strahlt. Für die heute 19-Jährige ist der Hauptschulabschluss der entscheidende Meilenstein gewesen. Bei Astrid Uster hat sie gelernt zu lernen und kann so die nächste Herausforderung, eine Berufsausbildung, mit mehr Selbstvertrauen angehen.
1: Das ist der Motor, der mich antreibt und mich immer weiter schickt. Und die Erfolgserlebnisse, dass es jemand dann mit wirklich erheblichen Schwierigkeiten es geschafft hat, was andere die es nicht so schwer haben, auch ganz schwer nur schaffen können, wenn sie es dann schafft, dann gut ab. Bedeutet das wahrscheinlich mehr wie ein Olympiasieg.
3: Das war das Wochenendjournal Reif für die Insel, wo Schulerbrecher eine letzte Chance bekommen. Am Mikrofon war Sabine Adler. Nach den Nachrichten folgt Klassik, Pop etc. heute mit dem Szenenbildner Uli Hanisch. Kommen Sie gut durchs Wochenende.